1: Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission, on essaie de comprendre pourquoi Christine Saint-Pierre, députée libérale de l'Acadie, est si farouchement opposée à la vente de la Maison Chevalier, une maison patrimoniale dans le quartier Petit Champlain, à Québec. On l'interroge aussi sur le climat actuel, pourri au caucus libéral, et elle confie avoir été ébranlée par un témoignage au sujet du comportement de son ancienne collègue marie Montpetit. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et
1: Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Et Bonjour Rémi Nadeau, Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Encore un peu de lassitude des masqués qui recule. Je fais référence ici à ton titre, là, ton fameux titre de chronique, la lassitude des masqués. Exactement. Mmh. On se délasse en fait. Oui. Pas un mot, je, je sais pas, hein. Mais en tout cas,
2: alors, euh, ben, des fois. On se faut... débarrasse d'une partie de la lassitude. Des fois, il faut jouer un peu avec la langue. Et, et je serais tenté de te dire demandez, vous recevrez, parce que hier, je te disais, il me semble qu'on est dû, là, on serait, on serait vraiment mûrs pour de nouveaux assouplissements. Alors, en voilà toute une
1: brochette. Je pense euh, que c'est venu de là-haut sur la colline. Ça les a ébranlés. Probablement. Hein? Ils ont entendu l'écho. La rencontre nado robitaille a, a ses effets. Alors, euh, <rire>
2: bref, beaucoup de bonnes nouvelles pour beaucoup de monde. Euh, d'abord, euh, la fin du port du masque obligatoire dans les classes au secondaire. Alors, euh, les jeunes adolescents devront mettre le masque en, dans le transport en, en, en autobus et dans les corridors, dans les aires communes. Mais au moins, à l'intérieur euh, de la classe, lorsqu'ils sont euh, en place, là, pourront retirer le masque. Ça enlève vraiment un irritant important. Euh, important. Euh, Ça aide à la socialisation euh, aussi. Euh, Ensuite, la fin du registre imposé aux bars et restaurants, c'était notamment un irritant à un point tel que je me suis frappé le nez à une couple de reprises euh, dans des restaurations rapides ou des euh, comptoirs lunch qui disaient maintenant nous on fait que des commandes pour apporter parce que juste le fait de de tenir le registre, de devoir rentrer le nom de tout le monde, puis tout ça, il n'y avait pas d'employé pour le faire. Alors ça, c'est aussi un changement important. L'autre chose, euh, le retour du plancher de danse, mais avec un masque. Alors, dans les, les bars, on pourra danser, on pourra chanter, il y aura du karaoké aussi, à partir du, tout ça à partir du 15 novembre, euh, et on pourra être debout dans les salles de spectacle. Ça avait fait beaucoup réagir. Euh, tu te rappelles qu'on avait parlé du, du show de Enrique Iglesias, notamment, oui. là, au Centre Belle, puis les gens disaient, mais
1: comment ça se fait que le monde danse debout. J'ai bien aimé la question. Pourquoi continuer de limiter à 10 personnes les réunions à l'intérieur des maisons  – – Ça, c'est sûr. À chaque, pas. À chaque fois, docteur Arruda ça fait poser cette question-là.
2: Et je suis d'accord aussi là, que ça commence à faire euh, bizarre là, qu'on puisse être euh, rassemblé au- autant de personnes dans des lieux publics et euh, limité à 10 dans une maison. Docteur Arruda dit « Bon, on fait toujours ça, on, euh, on, on donne un peu d'oxygène, on regarde après ça qu'est-ce que ça donne. Euh, dans les maisons, c'est pas pareil parce que la, les contacts durent plus longtemps. » Euh, Bon, alors malheureusement, pour ça, il faut encore patienter. Je te dirais, mon petit doigt me dit qu'on cherche à ne pas l'échapper avant Noël. Ouais. qu'on cherche comme à, à, à garder un peu le couvercle sur la marmite assez serré. À Noël, Et, on va lever le couvercle. Ben pour créer, c'est ça, des conditions favorables à ce qu'on puisse lever un peu pour Noël. Mais bon, autre élément important, c'est le fait que euh, c'est la fin de la consigne du télétravail là, obligatoire. Donc, même les fonctionnaires, par exemple, pourront recommencer euh, graduellement donc à, à, à aller euh, au bureau. Et euh, pour les centres de ski, quelle bonne nouvelle pour mmh. euh, un skieur comme moi. Euh,
1: Mais pour l'Assemblée nationale, ça va être toujours euh, l'état du pour les... c'est, c'est ça que, que les libéraux ont dénoncé encore dans le couloir tout à l'heure. Euh, ils ont fait une conférence de presse oui. en, en début de période de questions aussi. Donc, euh, eux sont, sont, sont déçus, les libéraux. Ils oui. voudraient que, qu'on lève finalement l'état d'urgence qui est renouvelé à
2: chaque dix jours. Dominique Anglade a fait une sortie là-dessus et euh, elle n'a pas tort dans le sens que, étant donné qu'on on voit à ce point des assouplissements, on se dit on revient vers la normale. Donc, si on revient vers la normale, bon, pourquoi est-ce qu'on on doit encore maintenir l'état d'urgence? Mais on sait que, euh, par exemple, Christian Dubé a évoqué à quelques reprises euh, qu'il a besoin de l'état d'urgence actuel. Pour ne serait-ce là, que avoir les données du réseau qui lui permettent de prendre les décisions, euh, de donner les primes, euh, etc., euh, il y aura un projet de loi qui sera déposé par Christian Dubé bientôt. Il a parlé d'un projet de loi mammouth là, qui va changer différents éléments. En fait, il va rendre permanent des éléments euh, qui, euh, qui lui sont permis actuellement grâce à, à l'état d'urgence. Mais alors, une fois que ça, ce sera fait, euh, François Legault a déjà évoqué aussi qu'il fallait vacciner les enfants de 5 à 11 ans d'abord et après, on pourrait lever l'urgence sanitaire. Alors, on sait que ça s'en vient. Euh, les libéraux ont montré une
1: impatience là-dessus. Oui, c'est maintenant l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. Mmh. Période de questions qui a été marquée par le retour du choc marois Jean-François Roberge.
2: Oui, sur la question du plomb dans l'eau. Alors, il y a, le gouvernement dans le fond a, a révélé le, le nombre d'écoles où euh, il y avait problématique dans le, le taux de, de plomb dans, dans l'eau qui est bu par nos enfants. Et euh, marois soulève le fait qu'il y a une problématique avec la façon de tester. Euh, les installations
1: dans les écoles. Euh, sa question récurrente, c'était « Allez-vous refaire les tests? Allez-vous refaire les tests? » Parce que, et c'était un peu le piège que l'a tendu à Jean-François Roberge, c'est Michel Prévost, une experte mondiale reconnue de l'eau potage, une universitaire, a dit que c'était pas suffisant. Ouais. Mais euh, c'est, c'est drôle parce que pendant deux réponses, Jean-François Roberge disait que Michel Prévost, c'était une femme extraordinaire <rire> donc... <rire> oui, c'est ça. Parce que, encore et... une fois, Marois Risqué avait posé un petit piège au ministre. C'est ça, parce que fort
2: possiblement que donc on sous-estime la problématique. Euh, le gouvernement là, se targue d'avoir apporté les correctifs là où les, les tests ont montré une problématique, sauf que si le test est... Euh, euh, problématique il, que les libéraux avaient complètement ignorée selon euh, M. Oui, Robert. Oui, effectivement. Mais là, effectivement, c'est que si le, le, le test utilisé n'est euh, pas la, la bonne méthode à appliquer, là, ça fait en sorte que possiblement qu'on sous-estime. Alors, on va entendre un extrait de oui, de, de la étrange.
1: réponse de, de Jean-François Roberge à Marois Risky. En citant simplement deux mots une déclaration de Mme Prévost, je pense que ma collègue démontre eh, qu'elle trop souvent incarne la quintessence de la mauvaise foi. Et elle l'a démontré encore aujourd'hui. Ah, c'est... c'est déplorable.
0: Monsieur le leader de position officielle...
1: Si
2: on prêtait des intentions, M. le Président, il sait qu'il ne peut pas faire
1: ça. Évidemment, ces propos-là ont été jugés anti-parlementaires. Il y en a eu beaucoup, d'ailleurs, aujourd'hui, des propos anti-parlementaires. Il y a François Bonnardel aussi qui en a tenu. Oui, bien, et, et j'ai trouvé ça vraiment savoureux parce que le gouvernement est
2: attaqué de toutes parts sur la question du troisième lien, alors que se tient la COP26 et que François Legault est à Glasgow. Et... Euh, il y a sept experts de l'Université Laval qui ont signé une lettre dans le journal de Québec dans laquelle ils dénoncent les propos de François Bonnardel et Jonathan Julien, là, qui ont dit que les opposants mentent effrontément sur l'impact environnemental du troisième lien parce que euh, à partir de 2035, il y a une majorité de véhicules qui vont passer dans le tunnel, qui seront des véhicules électriques, etc. Et ça a été donc un... Un, une, un, un élément sur lequel euh, Québec solidaire, notamment, a tablé pour attaquer le gouvernement. Donc, Catherine Dorion est allée très fort au Salon Bleu, encore contre François Bonnardel. Et François Bonnardel, dans sa réponse, dit que euh, Québec solidaire carbure au mensonge. Mmh, c'est et, pas rien. Bien, puis là, on se pose la question, si tu carbures carbure au mensonge, est-ce que ça produit des GES? <rire> Donc, QS
1: produirait des GES? <rire> c'est ça, possiblement. Alors, Mais j'ai euh... bien aimé que Madame Dorion pose une question simple. – Hein? Je ne sais pas si tu as entendu. Oui, elle a presque pas fait de théâtre. Hein. Elle a fait du théâtre au Un début, comme d'habitude. bon, Ça apporte beaucoup de distorsion dans le message. Mm-hmm. Mais tout d'un coup, elle s'est ramassée, puis elle a dit... Le troisième lien, est-il en phase avec les objectifs verts du Québec? C'est tout. Oui. Des fois, c'est bon, là. Et fait, ben, effectivement. <rire> Parce que sinon, si, si, si on se met à, à faire des, des, des questions avec toutes sortes de simagrées, ben, ça, ça donne l'occasion à celui qui répond de, de, de prendre ce qu'il veut là-dedans. Oui, oh, oui, de, de dissoudre euh, l'élément qui aurait été le plus euh, choc. Souvenons-nous de la question euh, acérée que Michel Pépin, feu Michel Pépin avait posé à Jean Charest. Avez-vous lu oui. le rapport? <rire> C'est ça, exactement. C'était le rapport, <rire> C'était le rapport du chêneau. C'était formidable. jean ouais. Charrette a été obligé de dire, je <rire> pas lu le rapport. C'est ça, question, question <rire> au courte. Complet. Question courte, mais qui était nécessaire. Il n'y a rien comme des questions courtes.
2: Exact. Alors, euh, encore une fois, donc le gouvernement, plutôt embourbé, Benoît Charrette, euh, dans les corridors, a parlé aussi du BAP en disant que le, 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 même si un, le, le BAP ne serait pas favorable au troisième lien, le troisième lien va se faire quand même. Il a euh, dit ça. Oui, oui, effectivement, parce qu'il dit, on, le BAP permettra d'améliorer le projet, mais le projet va se faire. Alors, okay. euh, on se rappelle, mais remarque que toujours, le, le, le BAP, c'est pas le BAP qui décide. Je sais. Mais. C'est pas exécutoire. C'est ça, mais ça fait quand même drôle. La preuve, de... le tramway.
1: Oui, le tramway à Québec. Mais le ça n'a fait... a été très coupé. C'est juste
2: que ça fait drôle d'entendre le gouvernement comme dire d'avance que, que peu importe ce que le BAP va dire, le projet va se faire. Mais oui. Alors, surtout
1: en pleine semaine du climat. Euh, c'est ça.
2: Alors, c'est sûr de que la le, le gouvernement a un peu embourbé sur cette question-là et les deux partis d'opposition. Je dis les deux là, parce que le, les libéraux aussi ont questionné beaucoup euh, le, sur le troisième lien la, à la période des questions et Québec solidaire, ça a fait leur leur chou gras euh, aujourd'hui. – Merci
1: beaucoup, Rémi. Hein? On se reparle demain pour une autre analyse sportive de la période de questions.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand
1: roman d'amour.
0: Vous écoutez, Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Parlons maintenant de la Maison Chevalier, cette maison ultra patrimoniale qui a été vendue à des intérêts privés, au, au groupe Tanguay, donc d'ameublement Tanguay, avec la critique libérale en matière de patrimoine. Christine Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Et ancienne ministre de la Culture?
0: Oui, pendant cinq <rire>
1: ans. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il en avait parlé à cette époque-là de, de la Maison Chevalier? Est-ce, est-ce que sa possible vente était sur, euh, dans les cartons?
0: Pendant que j'étais ministre, absolument pas. Pour non. moi, la Maison Chevalier faisait partie de tout cet ensemble, la Place Royale, et c'était vraiment, euh, je dirais, le joyau de la Place Royale avec l'église. Et la Maison Chevalier était sous la responsabilité de, du euh, du Musée de la Civilisation. Ça, je, évidemment, je, je savais cela, mais jamais j'avais entendu dire qu'il pouvait y avoir une possibilité qu'un jour cet édifice-là soit vendu. Jamais. Le... Il y a une imprécision quant à la
1: date de la construction. J'ai lu euh, 1750, 1600. C'est quoi exactement
0: Mais la, la construction la originale a été faite dans les années 1700. Là, j'ai pas la date exacte, okay. exacte. Exact. Mais après ça, il y a eu ça a été comme démoli. Ça a été, la... vous vous souvenez, ça a été laissé à l'abandon tout mm-hmm. ce secteur-là de Québec. Et il y a eu à un moment donné un mouvement pour dire il faut redonner vie à, ce, à tout ce, ce coin-là de la base ville de Québec et lui donner aussi euh, cette cette signature, c'est-à-dire le fait que la, la, la présence francophone ici à Québec, elle est, elle est vraiment là. Alors, il y a eu des gens comme M. Morisset, Gérard Morisset, qui ont décidé de reconstruire la Maison Chevalier, qu'elle soit reconstruite à l'identique, avec, des, avec ses, ses caractères, ses, 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 le, le caractère qu'elle avait euh, au point de départ, pour pouvoir euh, en faire profiter la population. Alors, euh, il y a des gens qui disent, ouais, c'est vraiment patrimonial. Oui, c'est patrimonial, parce que M. Mauricet, Gérard Mauricet, euh, il y a un prix du Québec qui porte son nom aujourd'hui, était un amoureux du patrimoine et il comprenait l'importance de donner, de redonner à cet édifice-là son panache d'autrefois.
1: Mm-hmm. Vous, quand vous étiez ministre de la Culture, est-ce qu'il y a eu des ventes comme ça de, de, de maisons ou de, de sites patrimoniaux?
0: Moi, j'ai exercé comme ministre de la Culture, pour la première fois de l'histoire, euh, mon droit de préemption, c'est-à-dire premier acheteur. C'est dans la loi, c'est inscrit dans la loi et c'était avec euh, la bibliothèque Saint-Sulpice, c'est mon il y a un acheteur qui avait euh, manifesté l'intérêt, avait déposé une offre d'achat pour la Bibliothèque Saint-Sulpice. Euh, et je me souviens tout ce que, le tapage que ça avait fait dans les journaux. Et j'étais moi-même aussi euh, convaincue que ça devait rester dans le domaine public. Maintenant, la bibliothè- Bibliothèque Saint-Sulpice n'a toujours pas retrouvé une autre vocation, ce qui est très triste parce que là-dessus aussi, la ministre oui. de la Culture actuelle est bien assise sur son dossier et on ne sait pas quest ce qu'elle a l'intention de faire. – Vous êtes polie, on dirait que vous retenez. Oui, je me retiens un petit peu, mais euh, je pense qu'il faut, quand on est en politique, savoir euh, utiliser les termes qui sont parlementaires, comme on dit. Actuellement, et, au Parti libéral, oui. Et non, je ne me souviens pas que d'autres édifices euh, qui appartenaient au gouvernement du Québec aient été vendus de cette manière-là.
1: Comment vous expliquez cette vente-là? Parce que, en, en même temps, ça peut être intéressant là que... Le, le secteur privé euh, acquiert des parties de patrimoine, s'en servent comme pour pour l'habiter. En, Mais en pas des parties de
0: patrimoine ouais. qui appartiennent déjà aux Québécois, qui ont été restaurées par euh, avec les, 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 l'argent des contribuables mm-hmm. et qui appartiennent aux à, à tous les Québécois. Pas ces pas ces édifices-là. Je pense que ceux-là, il faut qu'on, qu'on les conserve, il faut que ça demeure dans la propriété de l'État. Qu'une entreprise privée décide d'aller acheter euh, une vieille église, un vieux couvent, un, un vieux monastère pour en faire quelque chose pour ses activités mm-hmm. euh, de, de, d'affaires. Très bien, on, on l'encourage. Et euh, dans le cas de la, de la Maison Chevalier, moi, j'ai rien contre, contre l'acheteur. C'est une famille honorable. C'est le geste que la ministre a posé en catimini mm-hmm. sans crier égard, sans faire d'appel de projet. Elle aurait pu faire un appel de projet. Ce que le directeur du musée dit, ben, on aurait eu des propositions loufoques. Je m'excuse mais c'est pas euh, croire à l'intelligence des gens. On aurait pu faire dans on pourrait faire dans cet édifice-là quelque chose qui serait qui ferait en sorte que ça soit accessible à la population, accessible mm-hmm. aux artistes, aux créateurs. Il y aurait eu, je suis certaine, de très très belles propositions. Elle n'a pas voulu aller là. Pourquoi Pourquoi Il paraît que ça a
1: commencé sous euh, le mandat de de Philippe Couillard. Ce qui était, je crois, Marie Montpetit
0: à l'époque. Ce qui est arrivé, c'est que, euh, selon les informations que j'ai eues, c'est que le musée a demandé à se départir de cet édifice-là. Premier projet. Premier, premier scénario qui est évoqué, ça de, de, demeurait dans le, dans le domaine de l'État. Vous savez, la Société de développement des entreprises culturelles, ce qu'on appelle la SODEC, mm-hmm. gère déjà des bâtiments à Place Royale mm-hmm. qui appartiennent à l'État et la, le plan était de transférer à la SODEC la gestion du bâtiment, ce qui était très logique. Semblait-il que ce scénario-là n'a pas fonctionné? Deuxième scénario, c'était d'en faire euh, que la Ville de Québec en fasse euh, le lieu, le secrétariat de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Et ça non plus, ça n'a pas fonctionné. 2018, on perd les élections. Et là, silence radio. Mmh. Jusqu'au 21 février 2020, 25 février 2021, et là, on a appris dans le décret il y a deux semaines que Madame la ministre avait dit, OK, vous pouvez, vous pouvez le vendre. On a, il y avait une offre d'achat, OK, vous pouvez le vendre. Et, euh, pas t... Mais c'est, justement, je vais que je la, la,
1: l'avocat du diable. Est-ce que, est-ce que ben, ça arrive en Europe que des, des grandes entreprises sont, ont leur siège social dans, dans de, de beaux bâtiments patrimoniaux qui ont été rénovés euh, ou conservés par l'État? Est-ce que c'est pas une... C'est pas un signe de, de maturité patrimoniale que, que d'avoir une telle chose. C'est même Québec solidaire semble dire des choses comme celle-là. Absolument pas. Catherine Dorion, absolument la députée du coin.
0: Bon, moi, moi, je ne crois absolument pas à cela parce que quand on parle de cet édifice-là en particulier, c'est le, l'édifice phare de la Place Royale, édifice qui a été restauré avec l'argent des contribuables. La ministre aurait pu dire, bon, ben, ce groupe-là est intéressé à aller s'installer là. Pourquoi ne pas faire un bail amphithéotique et ça demeure propriété de l'État québécois. L'autre chose qui me trouble, c'est que la valeur marchande est de 2,6 millions de dollars, c'est vendu 2,2. 400 000 dollars en bas de la, la valeur marchande. Donc, les Québécois, les contribuables sont perdants. Ensuite, on dit, bien là, avec ces 2,2 millions-là, on va créer un comité pour animer la place royale et l'acheteur fait partie du comité. » <rire> – Autre fait, un petit peu, mm-hmm. il y a des points d'interrogation. Et ensuite, vous savez que, qu'il existe le Fonds du patrimoine culturel. Donc, les gens qui sont propriétaires d'une maison classée ont droit à avoir de l'aide de l'État pour restaurer. Et en plus, l'entreprise va avoir droit, euh, va avoir accès, comme toutes les, tout, tous les autres propriétaires, au fond euh, du Fonds du patrimoine culturel pour restaurer la bâtisse. Donc, des contribuables mmh. vont pouvoir aider à restaurer la bâtisse. Moi, là, je trouve que c'est un geste de la ministre qui est un geste qui est incroyablement euh, grave. L'histoire va retenir... Qu'elle n'a pas protégé cette bâtisse-là, qu'elle n'a pas cru bon de comprendre l'importance de la mais bâtisse. L'édifice, elle l'histoire. vous répond
1: toujours en chambre. L'édifice est protégé, puis c'est vrai, il y a quand même des règles patrimoniales. Tout, toutes les personnes qui sont propriétaires il plus de, la propriété de bâtiments des
0: québécois, oui, je sais, mais il y a des règles
1: québécois. pour les, 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 les propriétaires privés qui sont, euh, qui ont oui, des. Mais pourquoi,
0: pourquoi elles sont des, des bâtiments patrimoniaux Pourquoi elle n'a pas expliqué Quels sont les avantages pour elle elle n'a jamais expliqué... De en, faire vivre le bâtiment, ch- est-ce qu'on peut dire ça? De faire vivre le bâtiment. Ils sont arrivés avec des, des surplus budgétaires énormes. Moi, je ne je, je comprends pas. La ministre n'a jamais fait d'annonce publique. Ils font des annonces pour des espaces bleus, mais ça... Euh, on n'en parle pas. Ils sont fiers de leurs espaces bleus. Mais là, elle est où, la fierté du, du premier ministre Legault? Écoutez, mmh. Maurice Duplessis avait même décidé d'acheter le bâtiment pour que ça demeure le domaine de propriété de l'État. Euh, en 2021, on décide de, de s'en départir, de l'arracher à tous les Québécois parce que ça appartient pas juste à la ville de Québec ou à quelques personnes ici. C'était l'ensemble des Québécois qui étaient propriétaires. Et c'était, c'était pour moi... De voir, ce qui était scandaleux, c'était de voir à quel point la ministre ne faisait pas la vente de la vente. Mm-hmm. Elle n'expliquait pas. Vous êtes, oui, vous êtes gagnant pour telle, telle, telle raison, puis les Québécois vont être, vont être heureux. De ça. Pas du tout. Elle s'est cachée, elle n'a pas fait entrevue, elle a, elle a, à part de dire que c'est la faute des libéraux, mais ça, c'est la cassette caquiste habituelle. Et, et ça, c'est, c'est triste. Et c'est triste, puis les livres d'histoire... Puis j'étais pas la seule, là, à déchirer mmh. mon linge. J'avais été toute seule, j'aurais pu dire, Mais, bon, c'est, ben, mais, mais Québec libéral, solidaire,
1: tout. Québec solidaire, Catherine Dorion, qui, qui fait des montées
0: de lait patrimonial ben, constamment,
1: elle dit justement que c'est peut-être le moins pire des, des projets? Des, ben, des...
0: C'est parce qu'elle euh, bon, elle, elle peut avoir ses, ses idées, ses opinions, Mais il y a une lettre Société historique de Québec signée par 200 experts, signataires, des experts dans le domaine du patrimoine. Tous ceux et celles qui se sont exprimés, qui sont des gens qui connaissent le patrimoine, la valeur, l'histoire du Québec, se sont exprimés contre cette vente-là. Je n'étais pas toute seule. -hmm. J'ai reçu je ne sais plus combien de messages. Espérez-vous encore que la ministre change d'idée ou pensez-vous que que l'acheteur se retire? J'aurais souhaité qu'on prenne un pas de recul. Lui avez-vous parlé à l'acheteur? Non. J'aurais souhaité qu'on prenne un pas de recul. Puis j'aurais souhaité que la ministre soit transparente et que ça ne se fasse pas en cachette parce que ça s'est fait en cachette. On a découvert...
1: Mais ma question, c'est espérez-vous encore qu'elle recule?
0: Ben là, c'est signé, la vente est, la vente est faite. Et je pense qu'elle est trop orgueilleuse pour, pour reculer. Elle aurait dû prendre un pas de recul, réfléchir, avoir un peu plus de jugement, mm-hmm. lancer un appel de projet, puis voir quels, étaient, quels, quels, sont les quels sont les meilleurs projets qui auraient pu être sélectionnés. Je
1: ne peux pas vous recevoir sans parler de la situation actuelle au Parti libéral du Québec. Euh, est-ce qu'actuellement, on a l'impression là, que c'est, c'est pire qu'à une certaine époque au Parti québécois?
0: C'est, euh, donc, on se déchire euh, au caucus? Bien, je pense que ce qu'on voit sur la place publique, bien sûr, est quelque chose qui est, qui est très troublant. Euh, moi, je suis très triste de cette, de cette situation là mais euh, je sais qu'on on a on a du ressort, je sais qu'on est une belle équipe, je sais qu'on est des gens qui sont intelligents, capables de capables de faire la part des choses. Je pense que la chef a posé un geste, le geste qui devait être posé pour euh, parce qu'il faut respecter, dans ces processus-là, il faut respecter les victimes. Elle a dit dans le point de presse tout à l'heure qu'il y avait eu plusieurs avertissements mm-hmm. qui avaient été donnés à ma collègue. Et à un moment donné, la, 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 ça déborde.
1: – Avez-vous été témoin ou victime de propos durs de la part de votre collègue Marie-Montpetit, votre ex-collègue?
0: – Non, deux petites chicanes comme ça, un collègue, tu sais, euh, j'en, j'en ai eu quelques-unes, pas juste avec elle, là, mais des fois, tu te taille un petit peu, puis après ça, on n'en reparle plus. – j'ai eu cependant un témoignage très troublant vendredi mm-hmm. et euh, de quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. Mm-hmm. Euh, et ça, je pense que quand, quand t'entends ça, tu te dis, euh, oui, il faut faire la part des choses, il faut qu'il y ait une enquête, faut que ça soit, il faut que ça soit analysé par des experts. Moi, je ne suis pas une experte. Mais ce témoignage-là m'a beaucoup troublée. C'était de quel ordre? D'un, d'un ordre de... Dénigrement.
1: OK.
0: Puis même, il y avait de ce, qu'on m'a, ce qu'on, que cette personne-là m'a dit, c'était, c'était méchant. Là. Mm-hmm. Alors, euh, je, pense que, je pense que moi, c'est une collègue que j'apprécie énormément parce que c'est une fille excessivement intelligente qui est capable de, en chambre de poser des questions. Elle lance ses comptes. Hein? Quand elle pose une question, elle lance ses comptes. La flèche s'en va vraiment à la bonne place. Euh, Est-ce qu'il faut elle, être méchant elle, elle pour peut...
1: lancer et compter?
0: Je pense que euh, ben méchant, il faut être, faut quand même avoir du, du, faut quand même avoir de la couenne, comme on dit là. Du et mordant, euh, ouais. je, il faut avoir du mordant, le mot est, est plus juste. Euh, mais il y, y a toujours une part chez l'être humain où on, on peut, se dire, bon, on est capable de, on est capable de sortir de cela. Puis je souhaite je souhaite vraiment qu'elle fasse l'examen qui doit être fait, qu'elle qu'elle euh, qu'elle ressorte de ça euh, en se disant, bien, j'ai quelque chose à apporter à la société parce qu'elle a quelque chose à apporter à la société. Puis il y a des cas là, dans l'actualité qu'il y a eu, des gens qui ont, qui ont, qui ont eu des difficultés de, de cet ordre-là puis qui ont réussi à, à rebondir. Mm-hmm. Moi, je suis certaine qu'en faisant le travail qui doit être fait, en allant chercher les ressources, en allant chercher l'aide, c'est une fille qui est vraiment capable de rebondir. Il faut que l'examen mmh. se fasse, puis qu'il y ait une, une période de réflexion, je pense.
1: Quant à votre collègue Barrette, qui, est, qui a maintenant perdu ses dossiers, trouvez-vous qu'il le méritait?
0: Dans, vous savez, quand un collègue va consulter, sans le dire à la chef euh, ou aux aux officiers, euh, va rencontrer euh, le bureau du premier ministre. C'est un petit peu dérangeant. -hmm. Mais j'aime beaucoup Gaétan. Lui aussi, c'est un gars hyper intelligent. Je pense que sa réforme euh, a été, pour lui, euh, quelque chose qui était très important. Il voulait accomplir des choses. Euh, Il a été démonisé euh, avec sa réforme. Puis euh, moi, ce que je lui ai dit, bah ben, tu devrais l'écrire, écris ta vérité. Puis les gens, les gens, sont assez intelligents pour faire la part des choses. Ben oui, moi aussi, j'ai déjà Mais... dit ça. Mais il avait pourquoi déjà il ça? dit pas Ben oui, pourquoi il dit pas Pourquoi euh... il l'écrit pas Et d'aller, euh, d'aller euh, sans dire, euh, ça, je, je, ça, ça, me, ça m'achale un peu, là. ça me ça chicote. Mais euh, j'aime beaucoup quand il quand prend la parole. Il y a toujours des choses intelligentes à dire. Il est, il est per- percutant, pertinent. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un collègue que j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie au Conseil des ministres énormément, puis je l'apprécie comme député.
1: Mm-hmm. Mais il a commis une faute en allant, euh, en, 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 finalement, en allant conseiller le gouvernement. C'est...
0: Ben, moi, je n'irai pas conseiller euh, au bureau du premier ministre en matière de patrimoine. Ni en matière de culture, c'est ni en matière de relations c'est internationales. C'est décevant, parce
1: que vous avez de l'expérience <rire> en matière, en ces matières-là. Puis, Alors, parfois, on, on espérerait, nous, dans le public, que les, les gens qui ont de l'expérience. Ben, en fait, si j'y allais. La font ça, on profiter on a, sont, au gouvernement.
0: On peut bien, mais il faut quand même qu'on soit que, que, que dans dans l'opposition officielle, on soit au courant de ce qui se passe. On Donc, c'est, pas c'est ça, de ça, le faire hein.
1: sans avertir la chef.
0: On peut pas faire ça sans avertir la chef. On est une équipe, il faut être soudé. On n'est pas nombreux, on a on a un travail à faire. Il faut se rebâtir, il faut arriver en, en, à la campagne électorale avec les muscles, là, vraiment, vraiment. là Il faut avoir fait no, no, notre musculation et oui. être capable de, de se lancer en campagne électorale. Vous dites qu'il
1: faut être soudé euh... Est-ce que euh, vous avez connu Jean Charret, qui était un soudeur, en <rire> un champion soudeur de caucus. Est-ce que votre chef actuel est, est, est bonne là-dedans ou est-ce qu'elle elle, elle est dépassée?
0: Moi, je trouve que Dominique est une femme extraordinaire parce que c'est une femme qui écoute énormément, qui écoute beaucoup qui essaie de trouver des solutions. Dans son livre, je ne sais pas si vous l'avez oui, lu, je l'ai lu, qui est très intéressant quand elle parle de sa gestion des ressources humaines, oui. moi je trouve qu'elle a, elle a les qualités pour gérer une telle situation. Maintenant, euh, il faut euh, que nous, chacun des membres du caucus, chacun des députés, on se dise qu'est-ce que je peux faire pour aider mon caucus, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma chef, puis ma chef, ben, c'est elle qui est, qui est la bosse. C'est pas moi, c'est pas un autre C'est, c'est, c'est Dominique Anglade qui est là-bas Puis oui. les gens vont découvrir une femme Extraordinaire, intelligente Riche, qui a vécu Et qui a, qui a, qui a eu dans sa vie Des, des, des épreuves qui l'ont, euh, qui l'ont construite Et qui montre qu'elle a énormément de cœur. Puis elle, elle est capable de comprendre des situations difficiles
1: Vous parlez comme quelqu'un qui va se représenter En 2022, est-ce que vous allez être candidate Pour le Parti libéral du Québec?
0: Bien, j'aime beaucoup ce que je fais euh, cependant ça va faire 15 ans 2022 j'ai, euh, j'ai aussi un euh, mari j'ai euh, je, 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 j'ai dit que j'étais en, en réflexion je, 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 je le suis je l'étais pas en 2018 en 2018 il euh, a la question se posait pas maintenant là oui la question la question se pose euh, j'ai, euh, j'aime beaucoup ce que je fais j'ai pas le goût mm-hmm. de retourner à la maison <rire> ben pas de retourner d'être à la maison mais en même temps euh, j'ai, j'ai
1: craignez-vous que les électeurs vous renvoient à la maison si vous êtes une <rire> si, si vous êtes candidate parce que là ça, quand on regarde les chiffres de, du parti libéral
0: ben moi je crois en la démocratie euh, le peuple a parlé en 2018 le, peu, le peuple va parler en 2022 il va y avoir une campagne électorale pendant une campagne électorale chaque jour on est, on est là, on est dans les médias mm. Dans la dernière année, on a eu moins de, 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 d'espace dans les médias parce que, bon, la pandémie a pris tout l'espace. Le premier ministre était beaucoup, beaucoup, beaucoup en ondes, les gens a, avec lui. Il prenait pas mal tout l'oxygène. Et euh, maintenant, ben, c'est à nous de trouver notre espace dans l'espace public.
1: Votre comté euh, est un comté sûr. Est-ce que vous seriez... M. Fournier
0: dit qu'il est probable. Je crois pas beaucoup ça. Mais Est-ce enfin... que
1: vous seriez prête à, 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 le, à le refiler à un élu actuel qui serait dans un comté plus risqué
0: ben moi, je, je, ça, ça, c'est des décisions qui vont se prendre par la... On sait
1: qu'il y a Marie Maupetit, Isabelle Mélenchon, qu'il les, y a eu des rumeurs ça, autour d'elle. Ouais, ben ça, c'est des, voulu, c'est des rumeurs qui
0: ont été niées. Puis moi, ouais. je ne pense pas que les deux, les deux sont assez intelligentes pour comprendre que les électeurs sont, sont pas fous en plein là. sont capables de... de, de et, et je ne pense pas que ça a été dans leur plan. Je pense qu'il y en a qui ont essayé là, de, 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 d'essayer d'envoyer ces, ces informations-là, mais ça ça tient pas. Ça tient mm-hmm. pas la route. Ça tient pas la route.
1: Bien, écoutez, merci beaucoup, Christine Saint-Pierre, d'être venue nous voir en studio. Tu peux
0: venir tant que vous voulez. Vous parler, <rire> oui, okay. C'est très
1: agréable. <rire> on fera un, une autre conversation euh, du mardi matin. Salut. Merci.
0: Cube Radio.